0: Y saludamos a todos los que están conectados en las distintas plataformas y los que están a través de Canal 3 de la Televisión Digital Número 40 de aquí de la zona este de Mendoza, que cada lunes, 21 hora y cada sábado se conecta para poder estar compartiendo y siendo parte de todo lo que estamos haciendo desde aquí, San Martín, Mendoza, Argentina. Hoy vamos a hablar sobre... Calidad interior. Ahí podemos proyectar el PowerPoint. Estamos hablando sobre una serie que se llama Corazones Sobresalientes. Y la verdad que tener un corazón sobresaliente es un corazón que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, que requiere que nos entrenemos, que requiere que Pensemos y meditemos en nuestra manera de ser, ¿no? En nuestras actitudes, cómo somos, cómo hacemos las cosas y cómo estamos. Y quiero contarte en esta ocasión una historia que me impactó mucho. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver la película Inquebrantable. Está la película Inquebrantable, la parte 1, y Inquebrantable 2. Si no la viste, te animo a poder verla. La verdad que es maravillosa. Pero cuenta la historia de Luis, Luis Samperini, un hombre que había sido muy bueno corriendo y termina en los Juegos Olímpicos, incluso un buen atleta, pero que es convocado para ser parte de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, estando en la Segunda Guerra Mundial, en los aviones, termina cayendo al mar y está durante 41 días en un, en un salvavidas, en esos botes salvavidas que, que tiran. Y sobre ese bote salvavidas estuvo 41 días con muy poca agua, muy poca comida, ya a punto de desfallecer. Y fue ahí cuando los japoneses lo encontraron y lo capturaron. Lo capturaron, lo llevaron a uno de sus campos de concentración. Y en esos campos de concentración había un teniente japonés que específicamente tenía no sé, como un enojo en contra de él, pero lo torturaba. Y lo torturaba bastante feo, un lugar donde le daban de comer arroz con gusanos y se podía ver el tipo de comidas que sufría, en donde lo sometían a torturas bastante fuertes hasta el punto en donde ellos se desmayaban y cuando recién Sanperini se desmayaba, este teniente dejaba de torturarlo. Y con muchas torturas de ese tipo, mucho tiempo en ese campo de concentración. Pasó una realidad dura, muy dura. En más, el presidente de los Estados Unidos en ese momento le anuncia a la familia que Luis Amperini había fallecido y que ya no lo esperaban en la casa. Imagínate los padres y, y la familia, ¿no? Y su hermano, sus hermanas. Pero lo habían dado por muerto. Sin embargo, en el momento en que la guerra termina, rescatan a sus soldados que estaban cautivos ahí en Japón, en Estados Unidos, y él vuelve a los Estados Unidos. Ahora, este hombre, Luis, después de la guerra, comienza con todas las secuelas propias que han atravesado muchos de los soldados que han estado en campos de concentración bajo la tortura. Pesadillas de noche, dificultades para poder dormir, muy torturados, desequilibrios psicológicos y todo lo que muchos soldados experimentaron. Entonces se volcó al alcohol porque tenía una vida bastante angustiada, un pasado muy fuerte, lo, lo torturaba, se acostaba a dormir y veía a ese teniente que volvía sobre él con las torturas. Pero con el tiempo él se va a una campaña de un evangelista que se llamaba Billy Graham en Estados Unidos, y conoció a Cristo, conoció al Señor. E incluso este evangelista lo llevaba a sus reuniones en donde él hacía y Luis Amperini contaba su testimonio de cómo fue su experiencia de ese encuentro con Cristo. Pero una de las cosas que hizo, si podemos volver la imagen atrás, ahí lo vemos ya mayor a él, eso fue antes de que él falleciera. Una de las cosas que fue impresionante es que se tomó un avión y se fue a Japón y llegó a Tokio y fue y buscó en los campos de concentración donde él estuvo a aquel teniente que lo había torturado y fue a decirle que lo perdonaba, que lo perdonaba por lo que le había hecho. Una impresionante actitud. ¿Por qué cuento esta historia? Porque la calidad interior es algo que se es transformada y que lo logramos cuando Cristo logra trabajar en nuestras vidas. Cuando el Señor comienza un proceso en nosotros, es ahí en donde podemos experimentar cambios de actitudes y nuestro corazón se va modelando y termina formándose en ese corazón que se parece al de Jesús. La historia de este hombre es impactante. Quizás muchos dirían, ¿cómo poder perdonar en medio de tantas situaciones tan difíciles? Si no él Decidió viajar, ir perdonar, cerrar esa parte de esa historia. Entendió el amor de Dios, entendió lo que Cristo había hecho en su vida... Y un hombre con una vida que la verdad me impactó. Muy interesante para el que pueda leer la historia en Google o el que quiera ver la película. Pero adquirir calidad requiere eso, requiere decisión, esfuerzo, requiere una buena preparación. La calidad interior es lo que hace que nosotros podamos ser personas con características que somos diferentes y que se nota enfrente de los demás. Y quiero contarte una historia bíblica, si podemos proyectar Ahí Jesús dice que en un momento que Jesús le está preguntando, respondiendo a un fariseo que viene y le dice, ¿cómo sé yo quién es mi prójimo? ¿Cómo sé yo quién es aquel que está cerca mío? ¿Cómo sé yo quién es al que tengo que ayudar? Y en ese momento Jesús dice que respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó. Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Me encanta porque si podemos ver la imagen ahí que sigue, van a poder ver un hombre tirado que iba por el camino y lo agarraron unos ladrones. Y eso que no estaba acá en Argentina, ¿eh? Pero lo agarraron unos ladrones y le robaron absolutamente todo. Y le robaron hasta la ropa. Y dice que quedó desnudo, tirado ahí. Y en ese momento pasa... Primero un sacerdote que es alguien cristiano, alguien que conoce al Señor, alguien que tiene fe, que está acostumbrado a estar en las cosas del Señor. Sin embargo, tenía una agenda complicada, así que siguió de largo. Pero después venía el levita, que era aquel que estaba en la adoración, en la parte administrativa, que también conocía de Dios, pero estaba muy ocupado y siguió de largo. Pero de pronto pasó un samaritano, un hombre que en más, en ese tiempo, dice que estaban peleados entre los judíos y los samaritanos. Pero este hombre, con su agenda completa y todo, decidió frenarse, decidió sacar las herramientas que tenía en su momento, que era el vino, el aceite, cubrirlo, sanarlo, subirlo a su cabalgadura, llevarlo con él hasta un lugar apropiado en donde pudieran cuidarlo, curarlo y poder atenderlo. Y como él ya tenía que seguir su viaje, entonces, simplemente le dijo, bueno, lo que vayas a gastar, le dijo ahí al, al dueño que estaba atendiéndolo, te lo voy a pagar todo, pero cuídalo. Y siguió su camino una actitud de un hombre con calidad interior, con calidad interna, un hombre que se comprometió con su realidad, un hombre que en medio de esa situación actuó, que no quiso mirar para otro lado como cualquiera podría haber hecho, que en realidad hubiera sido más fácil, que en realidad hubiera ganado más tiempo, hubiera seguido con su agenda. Pero yo quiero en esta tarde hacerte propuestas para desarrollar una mayor calidad interior. Algunas propuestas prácticas que cada uno de nosotros nosotros puede desarrollar para poder crecer. Realmente, los que han experimentado comprar diferentes electrodomésticos, saben perfectamente que hay electrodomésticos que son muy baratos, pero los que son muy baratos también duran muy poco. Y después al tiempo tenés que volver a comprarte otro a veces, ¿no? Y tenés que volver a apostar a algo de mayor calidad para que dure más tiempo, para que sea mejor. Y realmente lo mismo sucede en nuestra vida. Tener calidad interior requiere esfuerzo, requiere pagar el precio de querer crecer, de no conformarnos como estamos y como somos, sino que queremos ir por más, queremos enriquecernos, queremos superarnos en aquellas actitudes, decisiones que tomamos y que quizás todavía no han sido trabajadas. El primer punto, la primera propuesta, desarrollemos nobleza. La gente con calidad interior es noble, el noble es aquel que es veraz, aquel que dice la verdad, aquel que se torna una persona confiable, aquel que vos podés confiar plenamente que si te dice algo es así. Las personas con calidad interior tienen la característica de ser gente que vos podés confiar, que vos podés decirle lo que sea y va a guardar eso que le contaste. Alguien que se va, tiene un corazón transparente, que no tiene una intencionalidad mala y que no está pensando alguna otra cosa. Aquí usamos un término en Argentina, solemos decir que no es tan enroscado en su manera de pensar, sino que con esa simpleza de poder ser honesto, verás. y amable, qué importante es trabajar dentro de nosotros ese punto y de poder trabajar para poder tornarnos en personas nobles. Si hay algo que tenía este samaritano era nobleza, esa nobleza de decir me agacho. Voy por aquel que está herido, que está ensangrentado. No sé quién es, no lo conozco, pero igual se bajó y tuvo una actitud de nobleza y una actitud de confianza, una actitud de poder tomarlo en sus brazos y llevarlo hacia donde tenía que ir. Y desarrolló todo lo que tenía que desarrollar en ese momento hizo todo lo que tenía que hacer porque era parte de lo que estaba dentro de su corazón. La palabra de Dios dice de que lo que abunda en nuestro corazón habla nuestra boca. En aquello que está en nuestro corazón decimos y hacemos. Y si hay algo que claramente se denota en esta historia, en este samaritano, es que había nobleza, había interés por el otro, que podía frenarse, que podía interrumpir su agenda para poder ocuparse de aquel que estaba herido. Ahora yo te pregunto, ¿hay personas en tu familia que te están necesitando? Hay personas a tu alrededor que necesitan que te pares para ir a escucharles, para extenderle un abrazo. ¿Tenés algún amigo, algún vecino, algún familiar, algún compañero de trabajo que está en este tiempo necesitando esa palabra que vos tenés para darle? ¿Que está necesitando que te pares y puedas decirle, ¿qué tenés? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Querés que ore por vos? A veces ese mensajito, y eso hago yo todo el tiempo la gente me escribe, ¿necesitas que ore por algo? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? A veces son esas palabras, porque si bien en el contexto este estamos hablando de un hombre que en ese momento estaba tirado, desnudo, herido, pero a nuestro alrededor hay gente que en este tiempo necesita que como iglesia nos levantemos para curar sus heridas, para llevar esa palabra justa, para abrazar, para sonreír, para amar. En segundo lugar, si hay algo que se activó, es la compasión. La gente con calidad interior desarrolla compasión. La gente que tiene calidad dentro suyo es compasiva. Es alguien que se compromete con el otro. Es alguien que realmente le duele cuando a otro le duele. Que llora con el que llora y que se ríe con el que se ríe. Tiene el corazón que Jesús tuvo. En más, Jesús caminó entre la gente y dice que en un momento vio a la gente, tuvo compasión y las veía como ovejas sin pastor. Y había una etapa en el ministerio de Jesús en donde él dice que no encontraba manera de descansar, que a veces llevaba días sin descanso y cuando estaba muy cansado se apartaba solas para orar y tener un tiempo con Dios por el agotamiento que tenía. Pero tenía una vida en donde era compasivo, la compasión fue la característica que él tuvo. Dios nos llama como iglesia a desarrollar la compasión. Dios nos llama como iglesia a extenderle la mano al que está caído. Dios nos llama como iglesia a acompañar a aquel que está atravesando un divorcio y tiene mucha angustia. Dios nos llama como iglesia a acompañar a aquel que está pasando por un duelo y su corazón está quebrado. Dios nos llama como iglesia a ir por aquel que está necesitando una palabra de aliento porque está con una depresión, con miedo, con temor, con un ataque de pánico. Dios nos está llamando mando a levantarnos como iglesia para hacer cosas poderosas y yo sé que hay mucha de la gente que está aquí que tiene sus casas de bendición y que ya trabaja en todo esto y que está haciendo esto y yo sé que Dios les está respaldando si hay algo que Dios hace y a mí no me deja de sorprender es que cuando tomamos una actitud de compasión el respaldo de Dios viene oras por las personas suceden milagros oras por las personas oprimidas son libres de las cadenas oras por las personas que están necesitando una palabra de Dios y Dios te da esa revelación con la palabra justa porque cuando vos entras en el propósito y en el plan de lo que Dios quiere usarte entonces comienza a fluir la obra del espíritu y ahí es donde te das cuenta que Dios sí tiene herramientas depositadas en vos que en tu vida hay aceite que en tu vida hay vino el vino que y el aceite que sana y restaura al que está al lado. Todos tenemos esas herramientas porque Dios nos entregó. En tercer lugar, la tercera característica de las personas con calidad interior es escoger tener buenas actitudes cuando no podemos escoger las circunstancias. Hay momentos en tu vida en donde hay circunstancias que no las puedes escoger. Pasan, suceden. Hay situaciones muy difíciles. Ayer hablaba con una mamá que me decía no pude evitar lo del diagnóstico de mi hija, fue una situación que no lo pude evitar, el dolor era muy grande, fue muy difícil aceptarlo, pero yo le dije ahora sí podemos escoger qué actitud tomar y dijo y voy a tener fe y no me voy a amargar más, y voy a confiar en el Señor, la voy a poner en sus manos y me encantó su actitud porque hay circunstancias que no las podemos cambiar pero sí podemos escoger qué actitud tener, qué nivel de fe vamos a tener, cuánto vamos a activar el poder de Dios en nuestras vidas. Escuché algo gracioso, se lo contaba anoche a los jóvenes, que un hombre se levanta un día, se mira frente al espejo y encuentra que tiene tres pelos. Entonces dice, bueno, me voy a hacer una trenza. Y se hace una trenza y se va a trabajar alegre y bendecido. Al día después se levanta el segundo día, se mira al espejo y encuentra que tiene dos pelos. Y dice, muy bien, voy a hacer raya al medio. Un pelo para un lado, un pelo para el otro. Y se fue a trabajar alegre y volvió bendecido. Pero el tercer día se levanta, se mira al espejo y dice que se vio un solo pelo. Así que dice, bueno, se hizo un buen colín y se fue alegre a trabajar y volvió bendecido. Y el cuarto día se mira al espejo y adivinen qué. ¿Sí? Estaba pelado, no había ni un pelo. Y él dijo, qué bueno, ya no voy a perder más tiempo en peinarme y se fue a trabajar alegre y bendecido. Hay circunstancias que no las podemos cambiar, pero sí podemos escoger la actitud que vamos a tomar frente a estas circunstancias. Y si bien esto es algo gracioso, lo mismo pasa en cada área de nuestras vidas. Hay cosas que a veces no cambian por el momento porque las tenés que atravesar. Son pruebas, son crisis, son situaciones. A veces es un cambio de casa, un cambio de trabajo, un problema en la familia, algo que se puso difícil, un tema en la salud, circunstancias que en el momento hay que pasarlas y atravesarlas. Pero cuando estamos seguros de que el poder de Dios está de nuestro lado, lo vamos a atravesar con fe. A todos los que están conectados a través del canal 3, yo te digo ahí desde tu casa donde estés en cualquier lugar en aquella situación difícil que estés atravesando animate a creer que Dios tiene un milagro para tu vida animate a creer que Dios puede transformar tu corazón que Dios puede intervenir sobrenaturalmente en aquello que está trabado y que estás angustiado en cuarto lugar la importancia de cultivar actitudes amables y cordiales la gente que tiene un corazón sobresaliente y que tiene calidad interior se caracteriza por ser gente amable y cordial Como la gente que te recibió Cuando llegaste aquí Vieron que te recibieron Una sonrisa ¿Sí? Con, con buena Bueno, antes recibíamos Con caramelitos Y el abrazo Bueno, ahora por protocolo Estamos con algunos cambios Ya los vamos a volver a implementar Porque la verdad que yo creo Que ya estamos en tiempo De volver a implementar Pero qué importancia Qué importante es mantenernos amables y cordiales. Qué importante es que un hijo de Dios tenga ese corazón en donde siempre tiene una sonrisa, en donde siempre tiene una mirada optimista, una palabra justa de fe en medio de aquella situación, en donde se anima a creer que todo... Todo con el Señor es posible y hay solución. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí No hay situación que no podamos salir más que vencedores. Porque es parte del plan que Dios tiene en nuestras vidas. Cultivar actitudes amables hace que contagiemos a otros de eso que nosotros tenemos. Yo le compartí ayer a los jóvenes que recuerdo mi primer, uno de mis primeros trabajos cuando tenía 18 años. Estaba haciendo las pasantías en, en el secundario. Me tocó trabajar en una empresa que exportaba motores, ¿no? Y me encantó porque me recibió el gerente ese día, me recibieron en la empresa el primer día, el hombre se presentó, me dijo quién era él, me acuerdo perfectamente, me dio la bienvenida, me dijo que esa persona que estaba ahí al lado me iba a mentorear para que yo pueda ir aprendiendo todo lo que tenía que aprender, que tenía oportunidades de crecer, que tenía que mantener siempre la amabilidad cuando llamaran los extranjeros desde afuera para pedir un producto, que la gente de afuera tenía que entrar y tenía que encontrar nuestras sonrisa, que todo tiene solución siempre, que jamás había que decir, no, esto no se puede. Y la verdad que el ambiente de trabajo estaba marcado por ese direccionamiento. Ese era el lineamiento que había amabilidad, cordialidad y eso me impactó y tuve que aprender a ser amable y cordial para poder trabajar dentro de ese ambiente, marcamos la diferencia y realmente cuando vemos esta historia bíblica vemos a un samaritano que se arrodilló con él, que curó las heridas, que fue amable, que fue cordial, que se puso en el lugar del que estaba tirado, desnudo, golpeado, asaltado y lo pudo levantar y llevarlo en su propia cabalgadura, Dios va a poner gente alrededor tuyo que vas a tener que subir a tu propia cabalgadura, que vas a tener que llevar vos en tus hombros en este tiempo quizás. Y vos quizás digas, no, otro más, con todo lo que ya tengo yo, eso es demasiado. No, hay gente que Dios va a poner para que vos tengas esa palabra, ese abrazo, esa, eso de parte de Dios que demuestre el amor y evidencie lo que Dios tiene. Por eso quiero decirte hoy, que Dios nos llama a levantarnos y acudir para bendecir a todo el que está necesitando. Le voy a pedir a los adoradores que puedan pasar en este momento y quiero terminar diciéndote esto. Me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 y habla de esto, de cómo podemos enriquecernos internamente en nuestro interior para poder tomar todo lo que Dios nos preparó. Yo sé que cada uno de los que están en este lugar y los que están conectados se van a ir de este lugar con una sonrisa, se van a ir de este lugar llenos de la presencia de Dios, con ganas de contagiar a todos de lo que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Y yo pensaba, no, qué maravilloso esto que hace el Señor. Todos tenemos, no te olvides de esto, todos tenemos de ese vino y de ese aceite dentro nuestro para dar al que lo necesita. Todos tenemos de ese aceite que cura. Todos tenemos de ese vino de hablar de Jesús que redime, que salva, que perdona, que limpia, que puede mirar nuestro pasado y puede volver a tomarnos en sus manos y puede restaurarnos. Es un Dios de chances, de nuevas oportunidades, que nos permite volver a intentar aquello que a veces intentamos muchas veces y quizás no logramos, pero Dios está ahí, está mirándonos, Dios nos ve. Y a la vez yo pensaba, qué maravilloso es el amor de Dios. Porque esta parábola Jesús se la cuenta a un escriba de la ley y le habla de actitudes que tienen que tener gente cristiana. Porque vos decís, oh, pero los que conocen al Señor deben ser así. O la gente entra a la iglesia y dice, ¡ay! ahí deben ser todos angelitos y amables. Y no es así porque somos gente que estamos en formación, gente que nos estamos sanando, restaurando, gente que estamos aprendiendo a crecer y a conocer a Dios pero sí vamos tomando todas las herramientas dadas por el Espíritu para crecer en calidad interior. Y quiero cerrar con esta palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible. Esa que no se, no se pierde con nada. La que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. La belleza interna es la que tiene mucho valor delante de Dios. Nuestra belleza exterior se puede desgastar, con los años va pasando... Pero hay una belleza interior que siempre crece, que siempre se desarrolla y que siempre va por más. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo juntos en esta tarde que Él venga y trate con nuestro interior. Quizás uno me diga, qué lindo el mensaje, pero yo peleo con mal humor, yo peleo con mal carácter, yo soy una persona que me enojo fácilmente, que rápidamente tengo una posición negativa de las cosas, que suelo estar a los gritos en mi casa, vivo enojada, trato mal a los que están a mi alrededor. Quizás vos digas, yo tengo tantas cosas que no, no hacen a mi persona como alguien con calidad. Y que en más, quizás te generan culpa a vos misma. Porque vos decís, no es lo que quiero ser, pero en esto me transformé. No es lo que quiero dar a otros, pero eso es lo que estoy haciendo. Pero sabés que Dios nos conoce y nos ama. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él trate con cada uno de nosotros. Mientras le adoramos, yo quiero que los que están ahí en sus lugares y los que están conectados, pues puedas orar ahora en este momento e ir solo a la presencia de Dios. Él te conoce, así como conoce mi vida. Mientras yo preparaba este mensaje, a mí me, el Señor me quebrantó y me habló de las actitudes que faltan que yo corrija. Y me habló de los detalles que yo tengo que trabajar. Aquellos que necesita el Señor pulir, también me habló de aquellos que tengo que quitar y que tengo que corregir. Y yo le dije, Señor, gracias, porque estoy, soy barro en tus manos y estamos en constante crecimiento, buscando que Él pueda ir formándose en cada uno de nosotros. Señor, en este momento venimos ante tu presencia. Nos rendimos delante de ti, Señor. Padre, los que están en este lugar, los que están conectados, pueden experimentar el poder de tu Espíritu que trabaja en nuestro interior. Espíritu Santo ven y derrámate Sobre cada uno de nuestros corazones Señor arranca Todas aquellas actitudes que nos roban la fe El bienestar Que nos hacen vivir en amargura En tristeza, en dolor Oh Señor en el nombre de Jesús Yo te pido Señor en el nombre de Jesús que tú estés trabajando con cada uno de nosotros para que sea derramado tu espíritu y vayamos tomando esa calidad que viene de los frutos de tu espíritu en nuestra vida. De un carácter que tiene dominio, de un carácter Señor que te agrada a ti, de un carácter Señor que evidencia que somos llenos de tu presencia, de un carácter que va en crecimiento. Padre moldea nuestra vida. Formala conforme a tu voluntad Señor, transformanos en herramientas útiles para bendecir a todo aquel que necesita de tu palabra y de tu presencia Señor, llénanos de ti en esta hora, en el nombre de Jesús, derrámate sobre cada uno de nosotros gracias por lo que estás haciendo Señor mientras vos tenés tus ojos cerrados, hay algo que el Espíritu Santo me estaba mostrando, quizás hay alguien que en este mensaje se identificó más con el hombre caído y golpeado que con el samaritano vos decís yo estoy en esa condición yo soy la que necesito sanar que sanen mis heridas necesito el abrazo necesito la atención Levántame tu mano yo quiero orar por vos Padre sobre todo los que tienen sus manos levantadas que están necesitando esa sanidad que viene de tu espíritu el toque de tu presencia restaurando heridas Señor, en el nombre de Jesús Tú que conoces, Señor Todo aquello que necesita ser transformado Ahora te pido, Espíritu Santo Que Tú toques cada vida De los que están en este lugar Señor, que seas Tú el... Sí, Señor, derramando el aceite Que sana, que restaura sobre cada uno de los que estás tocando, Señor, el fuego de tu presencia esté restaurando, sanando el pasado, quebrando con los temores, con los miedos, quebrando con toda idea, Señor, que nos tortura en la mente, toda incomodidad, toda angustia profunda, toda amargura que está instalada, Señor, en el nombre de Jesús, tú lo arranques en este momento. Oh, Señor tú eres nuestro proveedor Tú eres nuestro sanador Tú eres todopoderoso Por eso Señor Tómanos ahora cada uno En tus brazos Y Señor derrama tu sanidad Derrama tu libertad En el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo Tú eres el que redime y nos haces de nuevo Señor haz eso sobre cada uno De los que están en este lugar De los que están conectados Que tu presencia maravillosa Esté sanando y restaurando Levantando Señor Dando una nueva vida En el nombre de Jesús Espíritu Santo sopla vida Sobre cada uno de los que están en este lugar Sopla alegría en el nombre de Jesús Y derrámate Gracias Señor por lo que estás haciendo Gracias por tu amor tan grande En el nombre posible poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Te saludamos a vos que estás conectado. Seguí pendiente de nuestras redes. Seguinos en Instagram, en YouTube. Suscribite a nuestro canal y ahí podrás escuchar todos los mensajes. Y si no sos parte de una casa de bendición, sumate, que son espacios de crecimiento espectaculares que van a ayudarte a conocer más del Señor.